0: Editorial do jornal O Estado de São Paulo A crise social e é o desafio do Estado A pandemia de Covid-19 tem imposto uma série de desafios na área da medicina, de forma especial para o Sistema Único de Saúde. Mas não é apenas em relação à saúde que o novo coronavírus acrescenta demandas para o poder público que, na maioria das vezes, tem dificuldades para atender satisfatoriamente a população, mesmo em circunstâncias normais. A crise econômica e social causada pela pandemia tem levado mais famílias a recorrer aos serviços públicos, e o Estado tem de dar uma resposta à altura. No mês de julho, por exemplo, houve aumento de 73% de pedidos de matrícula de crianças de 4 a 6 anos nas escolas municipais de São Paulo, em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2019, 981 crianças pediram vaga em julho, agora 1,7 mil. Dos pedidos feitos nesse ano, 400 ainda não foram atendidos. Atípica para esse período do ano, a demanda por vagas na rede pública de educação infantil é uma consequência da migração de alunos de pré-escolas particulares. A corroborar esse diagnóstico, bairros com população de baixa renda, com menos crianças matriculadas na rede particular em tempos normais, tiveram menor aumento de pedidos de matrícula. No mês passado, verificou-se também aumento dos pedidos de vagas nas creches para crianças de 0 a 3 anos. As matrículas para essa faixa etária têm uma dinâmica diferente, já que ocorrem ao longo de todo o ano. Mesmo assim, cresceram 44% em relação ao mesmo mês de 2019, agravando o problema da falta de vagas nas creches. Na cidade, há 22 mil crianças à espera de uma vaga na creche. Se todo o ensino foi afetado pela pandemia do novo coronavírus, a educação infantil sofreu especialmente com a crise, também em razão da dificuldade em oferecer atividades remotas para crianças pequenas. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo estima que 30% das instituições privadas de educação infantil fecharam as portas durante a pandemia. O encerramento de tantas escolas agrava o drama do desemprego, com a demissão de professores e funcionários e sobrecarrega diretamente a rede pública. Segundo a legislação vigente, a partir dos quatro anos, todas as crianças devem ser matriculadas na escola. O descumprimento dessa obrigação dá ensejo à responsabilização judicial dos pais. A rede estadual, que inclui os ensinos fundamental e médio, também sentiu o aumento da demanda de vagas em função da crise social e econômica causada pelo novo coronavírus. No mês de julho, Houve aumento de 35% das matrículas em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo formou o jornal Estado, movimento similar ocorreu em outras redes de ensino no país. Não há apenas aspectos negativos na migração das crianças para a rede pública de ensino. É uma nova população para a escola pública que traz outras experiências e pode contribuir para o desenvolvimento do projeto pedagógico", disse a educadora Ana Helena Alterfelder, presidente do Conselho do Senpec. É importante que os pais não vejam essa mudança como um castigo para o filho, explicou. Segundo a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma sala de aula heterogênea, com diferenças sociais, culturais e étnicas, traz benefício para todos. De toda forma, o aumento da demanda nas redes públicas de ensino traz uma série de desafios para o poder estatal em suas variadas esferas. Por exemplo, torna ainda mais evidente a necessidade da reforma administrativa para que se tenha um Estado mais eficiente e do ajuste fiscal para que as atividades essenciais, como a educação, disponham dos recursos necessários. A pandemia do novo coronavírus traz urgência em relação aos assuntos de curto, médio e longo prazos. Decisiva para atenuar os efeitos da crise social e econômica, essa responsabilidade envolve não apenas os agentes públicos, mas todos os brasileiros. A necessidade de um Estado eficiente e inclusivo deve ser estímulo para o voto em candidatos competentes e honestos, bem como para o acompanhamento diligente dos que já foram eleitos. Editorial do jornal Folha de São Paulo Em defesa do teto O país parece próximo de reafirmar ou abandonar uma escolha crucial. Enquanto sua dívida dispara com as providências essenciais para mitigar o impacto da pandemia, o governo flerta com a ruptura do teto para os gastos públicos inscrito na Constituição. Ao minar a credibilidade da principal referência de controle das contas públicas, o presidente Jair Bolsonaro pensa menos no país e mais em sua reeleição, e até nisso, de forma equivocada. Na última semana, apesar das juras de fidelidade ao ministro Paulo Guedes, da Economia, deu voz à ala dita desenvolvimentista do governo, apontando a necessidade de investimentos. Apelou até ao patriotismo dos mercados, sempre o último recurso dos gastadores. O presidente revela a má compreensão do impacto da Emenda Constitucional 95, que restringiu a expansão das despesas federais à variação da inflação até 2026. A regra teve impacto positivo na economia. Ao sinalizar um ajuste orçamentário de longo prazo, que dependeria também de outras reformas, viabilizou uma queda recorde dos juros e dos custos de rolagem da dívida pública. O objetivo do dispositivo vai muito além disso, porém. O teto acaba por impor ao Congresso um debate mais sério sobre prioridades, em vez da distribuição de benesses sem qualquer controle, bancadas pela coletividade com impostos crescentes ou endividamento. Abandonar o limite, sem mais, elevará juros e trará instabilidade financeira: abrirá, de imediato, a corrida por mais benefícios a grupos de interesse e ao topo da pirâmide de renda, a começar pelos salários da elite do funcionalismo O engano mais flagrante está em crer que é o mecanismo constitucional o um obstáculo ao aumento de dispêndios mais ou menos virtuosos, a barreira real, infelizmente, é o patamar insustentável do déficit e da dívida do Estado. Ao contrário do que prega a retórica demagógica, o teto pode ser instrumento para dar voz aos mais pobres. Foi antes de sua vigência, final que a desigualdade de acesso ao orçamento foi formatada. Bolsonaro disse que o teto está fixo, mas o piso cresce continuamente, o que é verdadeiro. A receita correta, então, consiste em estabilizar o piso por meio de reformas que contenham o crescimento das despesas obrigatórias. A proposta de emenda constitucional 186, em tramitação no Congresso, prevê, em caso de descontrole fiscal, cortes de até 25% na jornada e nos salários dos servidores e redução progressiva de subsídios, entre outros, entre outros ajustes. O debate sobre o orçamento de 2021, nesse segundo semestre, evidenciará o caminho que será trilhado, erodir as paredes que sustentam o teto ou abraçar reformas que, de fato, levarão o país a uma posição de maior segurança, com crescimento e justiça social.